0: Herzlich Willkommen beim Employer Branding Podcast. Bei uns gibt es Inputs aus der Praxis, Innovationen und nachhaltige Ideen zur Entwicklung Ihrer Employer Brand. Ich bin Wolfgang Krapesch und wünsche viel Spaß beim Zuhören. Die zweite Staffel im Employer Branding Podcast darf ich mit einem Einblick in ein Unternehmen eröffnen, das als Arbeitgeber schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Die Astrid Lassner und Markus Sperber haben mich eingeladen und mir dabei nicht nur ihr neues Verwaltungszentrum gezeigt, sondern auch von Erfolgsrezepten im Unternehmen erzählt. Dabei sind wir Fragen nachgegangen wie etwa, wie kann ein Vertrauensverhältnis zwischen Betriebsrat und Personalleitung dem Management so etabliert werden, dass es zu nachhaltig tragfähigen Lösungen führt. Wie kann ein Klima geschaffen werden, in dem Mitarbeiterinnen offen über ihre Anliegen und Wünsche sprechen können? Warum ist es so wichtig, auch die kleinen Sorgen und Bedenken ernst zu nehmen? Und wie schafft man es, dieses positive Umfeld nicht nach und nach zur Selbstverständlichkeit werden zu lassen? Ich freue mich, dass Sie wieder einschalten und wünsche viel Spaß beim Zuhören. In der neuen Ausgabe bin ich heute zu Gast bei der BUBOK in Wien. Astrid Lassner und Markus Sperber haben mich in das neue Verwaltungszentrum in der Rathausstraße eingeladen. Vielen Dank einmal dafür. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Gerne.
1: Sehr gut, wir freuen uns auch.
0: Ich darf Sie kurz den Hörerinnen vorstellen. Astrid Lassner ist seit März 2020 Head of HR im Unternehmen spannender Moment im Nachhinein <lacht> um diese Aufgabe zu übernehmen und hat davor schon zehn Jahre Erfahrung in verschiedenen Unternehmen im Bereich HR äh, gesammelt. Markus Sperber ist seit knapp 14 Jahren, habe ich gesehen, im Unternehmen. Äh, hat in der Objektbuchhaltung sowie in der Rechtsabteilung Teams geleitet und ist aktuell Teamleiter im Bereich Mieterwechsel, Debitoren und äh, Forderungsmanagement. Und außerdem daneben äh, Angestellten, Betriebsratsvorsitzender und Aufsichtsrat, seit 2014 schon. die ist in dieser Funktion auch in enger Zusammenarbeit eben mit der HR-Abteilung. Deswegen sitzen wir heute da im zu dritt. Darf ich Sie, damit wir ein Bild bekommen, eingangs um eine Vorstellung Ihres Unternehmens bitten? Was tut denn die PUBOK?
1: Ja, sehr gerne. Die BUWOG ist der führende Komplettanbieter am österreichischen Wohnimmobilienmarkt. Wir freuen uns sehr, dass wir heuer auch unser 70-jähriges Firmenjubiläum feiern mhm. und äh, die BUWOG deckt im Prinzip die ganze Wertschöpfungskette des Wohnungssektors ab. Mhm. Wir bauen äh, Wohnungen, wir haben derzeit über 6000 äh, in der Pipeline, äh, aber wir verwalten auch, also es gehört auch das ähm, aktive Asset Management unserer eigenen Bestandsimmobilien dazu, da mhm. haben wir derzeit über 22.000, aber auch äh, Property Sales. Mhm. Das heißt, die ganze Wertschöpfungskette ist abgedeckt. Die BUWOG ähm, gehört zu Vonovia mhm. ähm, mit Sitz in Bochum und die Vonovia hat ca. 10.000 Mitarbeiter. Die BUWOG hat 400 Mitarbeiter an vier Standorten. Der größte Standort äh, ist Wien, mhm. der zweitgrößte Standort ist Villach und dann haben wir noch mit Salzburg und Graz zwei kleinere Standorte.
0: Mhm. Die jetzt voller Anerkennung nach Wien schauen und äh, sich fragen, <lacht> wann sie denn zu Besuch kommen dürfen.
1: Ja, da freuen wir uns dann auch schon, wenn wir uns alle wieder sehen äh, können und, und auch gemeinsam feiern können, weil das mhm. muss man halt schon sagen, in der Corona-Zeit war das halt leider nicht möglich. Ja. Wir haben versucht, ja. glaube ich, das Beste draus zu machen. Also ja. wir hatten zum Beispiel letztes Jahr im Sommer grill auf der Dachterrasse. Mhm. Mhm. Also da, wo es ging, im Freien, haben wir versucht, das im kleinen Rahmen mhm. zu machen. Aber so, dass alle zusammenkommen, mhm. also wie Sie vorhin schon gesagt haben, ich habe als Personalleiterin genau am Tag vom Lockdown, also am 16. <lacht> März 20 begonnen, also ich hatte noch gar nicht die Möglichkeit, alle auf einmal zu sehen, mhm. aber auf das freuen wir uns schon. Das wird dann hoffentlich bei der 70-Jahr-Feier im, im Herbst möglich sein.
0: Ich drücke uns allen die Daumen, dass es auch wirklich so wahr wird. Ja. Über die Vorzüge des neuen Gebäudes kommen wir noch ausführlich zu sprechen. Ich möchte trotzdem vorab fragen, weil was im Vorgespräch so Heraus, es hat sich herauskristallisiert, dass Sie besonderen Wert darauf legen, dass der Betriebsrat sich mit der HR-Abteilung sehr eng abstimmt und da die Zusammenarbeit sehr, sehr, da wird sehr viel Wert drauf gelegt. Wo hatten das seine Wurzeln? Wo, woher kommt denn das?
2: Ja, also ich glaube, man muss schon da in die Geschichte der Bubok äh, zurückblicken. Die Bubok war ja mal ein gemeinnütziges Unternehmen mhm. und sage ich einmal, da war Betriebsrat mitunter sicher auch noch ein ganz anderer Wert, weil das war dann mit Politik versehen und alles, was dazugehört. Mhm. Ähm, und da ist natürlich schon einmal eine ganz gute Grundsockel schon einmal da gewesen. Mhm. Aber so wie es ist, das Unternehmen hat sich auf jeden Fall verändert mhm. ähm, und die Bubok, wie es privatisiert worden ist, und dann Teil der Immofinanz war, hat natürlich auch keine angenehme Zeit jetzt gehabt und da war das Kennenlernen zwischen Betriebsrat und neuer Geschäftsführung und Vorstandsebene sicher eine Herausforderung. Und ich mhm. glaube, da hat man wirklich Jahr für Jahr für Jahr sich kennenlernen und äh, müssen ja. und ich glaube, wir haben es heute geschafft, dass wir heute einfach da sitzen können und mit dem Sockel, der früher geschaffen wurde, also ich sage da immer wieder, auch als Betriebsrat heute, ich bin ja äh, mit 36 Jahren noch relativ jung in dem ganzen Sektor, äh, mag ich niemals aberkennen, was da früher für uns schon für ein Sockel äh, dargelegt worden mhm. ist. Ja. Ja, weil ich glaube, diese Verhandlungen, die, was da damals stattgefunden hat, wie die BUG, die Gemeinnützigkeit verloren hat, das war sicher keine einfache Zeit. Mhm. Aber wir haben jetzt auch Herausforderungen gehabt und da war einfach ganz wichtig, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Und ich glaube, das macht einfach genau das aus, dass dieses Kennenlernen war am Anfang sicher ein Prozess, der sicher auch ein bisschen rauer vielleicht war mhm. aber wenn man dann einmal das Betriebsratsgremium als Gesamtes und ich be begleite ja diesen Betriebsrat jetzt auch schon relativ lange mhm. hier in der BUWOG und mich als Person dann natürlich auch kennenlernt und dieses Vertrauen einfach bekomme, wurscht egal jetzt vom Herrn Riedlers Vorstand von den diversen Geschäftsführern die schon hier waren, mhm. dann ist das natürlich einfach und dann hat man den Mehrwert für und das ist mir einfach ganz wichtig, einfach auch für die Kolleginnen und Kollegen, den mhm. man da auch äh, widerspiegeln kann, bei mhm. jeder Vereinbarung, jedes, jedes Projekt, jeder Input. Das ist einfach dann etwas, wo ich dann auch als Betriebsrat sage, das können wir uns dann beide auf die Fahnen helfen, mhm. weil das ist nicht nur etwas, was. Das, politisch jetzt mhm. einer macht, sondern das mhm. ist eine Unternehmensleistung und mhm. da gehört eine Idee vom Betriebsrat genauso dazu, wie eine Idee mhm. äh, von woanders okay. ja. und das macht es einfach aus. Ja.
0: Das heißt, über einen langen Zeitraum zu einer Kultur gekommen, wo man sagt, man ja. findet gemeinsam einen Konsens. Ja, definitiv.
1: Ja. ja, und ich finde das auch sehr schön, wenn ähm, es E-Mails gibt von der Unternehmensleitung, ähm, ist auch der Markus Sperber quasi in der Signatur dabei. Mhm. Das heißt, das ist wirklich auf Augenhöhe. Das heißt, das ist wirklich äh, wird eben ausgeschickt vom mhm. Unternehmen, vom Betriebsrat. Mhm. Und ich von HR-Seite schätze die Zusammenarbeit auch sehr, mhm. ähm, weil ich finde einfach, gemeinsam ähm, schafft man mehr und mhm. kann das Beste herausholen. Mhm. Und manchmal habt ihr sehr gute Ideen vom Betriebsrat, manchmal kommen dann die Ideen von uns, wie, weiß ich nicht, für die Benefits, Eis am heißesten Tag im Sommer. Mhm. Und das ist einfach schön und dadurch schaffen wir, gemeinsam mehr und ein gutes Paket für unsere Mitarbeiter.
0: Finde ich wunderbar. Und Sie haben es schon gesagt, ich glaube, das Kernthema ist da das Vertrauen, dass man, auf, dass man sich aufeinander verlassen kann und weiß, es geht um das gemeinsame, um das gemeinsame Erreichen der Dinge. Obwohl, und ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass die Interessen doch manchmal in verschiedene Richtungen geht. das muss, das ist in der Natur der Sache, können Sie uns denn so ein, anhand eines Praxisbeispiels mal einen Einblick geben, wie denn die Zusammenarbeit funktionieren kann, wie sich es denn in der Praxis umsetzt?
2: Ja, also ich glaube, es gibt immer herausfordernde Zeiten. Ja, es gibt manchmal ganz skurrile Anforderungen seitens der Belegschaft, ja, die man dann natürlich als Angestelltenbetriebsort auch vertritt und weitergibt. Aber natürlich manchmal auch für uns auch von der äh, Unternehmensseite manchmal auch äh, skurrile äh, Ideen. Ich glaube, jetzt da an einem Beispiel das festzumachen, für mich, für mich sind das immer so, fangen wir an ein typisches Beispiel, E-Auto. Ja, also ich, ich sage, das ist so ein typisches Beispiel. Da hat man das Unternehmensbild, äh, Nachhaltigkeit, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen nachhaltig sein. So, und dann kommen man sehr schnell in den Praxisbezug. Ja, das heißt, wir stellen nach Kärnten in unsere Außenstelle ein E-Auto. Im Schnitt, wenn dort ein Verwalter einmal eine Tour macht von, weiß ich nicht, am Tag äh, 300 Kilometern, stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das im Alltag reingehen. Mhm. Das heißt, das sind einfach zwei Gesichtsfelder. Mhm. Wir haben einerseits den Gesichtsfeld der Strategie, der strategischen Umsetzung eines Planes, mhm. eines Klimaaktivpaktes, wo man sagt, man macht mit, man setzt um. Und dann gibt es halt den, der am, ich nenne jetzt einmal Ende der Kette steht und mit diesen Entscheidungen dann umgehen muss. Mhm. Ja? Mhm. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man einfach eine Entscheidung trifft, so wie wir es jetzt auch gemacht mhm. haben, und dann aber mitgibt, wir können mitreden. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Schlüssel in der Zusammenarbeit, dass man auch einmal feststellen kann, wenn etwas nicht funktioniert, dass mhm. man das auch sagen kann. Und ich glaube, das genau. macht schon einmal ganz was Besonderes aus auf mhm. unserer Ebene, dass man einfach gemeinsam auch feststellen kann, dass vielleicht einmal was nicht funktioniert oder einmal nicht in Ordnung ist. Wobei ich jetzt sage, bei dem Projekt, das sind jetzt eher so skeptische Sachen. Da haben wir jetzt noch keine Erfahrung. Wir mhm. haben das ganz frisch ja jetzt erst auch umgesetzt, ja, aber nur, dass man das einfach mitkriegt. Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin per se, ist skeptisch. Mhm. Ich vertrete das als Arbeitnehmervertreter. Mhm. Das Unternehmen sagt, alles mit der Ruhe. Schaffen wir schon, machen wir schon. Ja, und so versuchen wir dann gemeinsam, das mhm. in Richtung Belegschaft zu transportieren mhm. ja, und einfach zu sagen, okay, wir schauen uns das an und wenn es einfach nicht ist, dann muss man es feststellen und erörtern und thematisieren. Ja. Genau,
1: also ich glaube, das ist einfach auch das Wichtigste, weil es ist natürlich Kraft unseres Amtes ja, oft haben wir dann einfach unterschiedliche ähm, ja, Standpunkte, aber das, das Schöne ist einfach, dass man eine gute Diskussionsbasis äh, hat und oft denkt man ja dann nicht an die andere Seite oder was dann eben auch noch mhm. äh, zu bedenken ist mhm. und das ist einfach schön und wichtig, äh, äh, dass man das einfach ausdiskutiert, sich alle Seiten anschaut und dann gemeinsam eine gute Lösung.
0: Findet. Genau. Also, das klingt auch so nach einer gewissen... Übersetzungsleistung, die in die eine oder die andere Richtung. Ja, Stimmt, ich,
1: wir sind eigentlich toll, Also ja, ich, will gar
0: nicht,
2: ich würde sogar wirklich sagen, es ist ja mitunter schon auch von beiden Seiten sehr viel Vorbildwirkung. Mhm. Ja, also mit jeglichem Tun und Handeln, was man tut, äh, hat das einfach schon einen Effekt. Ja. Mhm. Also ich sage jetzt nur ein typisches Beispiel: Da war mal eine Weihnachtsfeier und dann hat sich das so ergeben und ich habe auf der Tanzfläche mit der damaligen HR-Chefin der Frau Wimmer getanzt. Mhm. Für mich nicht ganz irgendwas Normales, ich tanze gern, wie auch immer. Ja, mehr habe ich nicht gebraucht im Nachhinein, was das für ein Message quasi ja, ja. auch in dem Sinn war. Also das sieht man, wie manchmal unverblümt ich da wahrscheinlich auch in die Welt hineingehe, mhm. wo ich aber auch immer sage, man muss das teilweise auch so, weil sonst würde man sich viele Sachen vielleicht auch gar nicht trauen. Ja. Mhm. Aber man hat hier eine doch politische Verantwortung, mhm. glaube Ich glaube unsere beiden Ressorts sind da wirklich sehr, sehr stark prägestiniert, einerseits HR der gibt ja Politik, in dem Sinn auch vor, ja, das mhm. heißt, was ist jetzt eine Unternehmensphilosophie, Führung und so weiter mhm. und wir sind da eher in dem Spiel wahrscheinlich, ich nenne es jetzt einmal so die Exekutive, ja, die dann halt eher rumgeht <lacht> und sagt, macht es oder machen es nicht, ja, also so sehe ich das immer in der Zusammenarbeit ein mhm. bisschen, ja.
0: Schön. Ähm, aber das klingt nach einer bewährten Vorgehensweise, wie sie es miteinander schaffen, die Dinge im Rollen zu halten. Und ob die mhm. Frau Lassner dazu möchte, wird, wird hoffentlich wohl auf der Muss ich mir die sagen. <lacht> ich habe schon die Freude gehabt, einen Rundgang durchs neue Verwaltungsgebäude zu machen und habe extrem viele Highlights gesehen. Von außen ein hochmoderner, dem neuesten Stand der Technik entsprechender Bau, das wird man wahrscheinlich so erwarten. Was man nicht erwartet, sind extrem viele Details, ich muss sagen, die liebevoll eingearbeitet sind. Man kommt rein und ist praktisch in einem Wohnzimmer, fühlt sich wohl, aber das zieht sich durch. Es gibt... Eltern, Kinder, Arbeitszimmer, wo man sieht, die sind wirklich nicht hineingeschustert, sondern da hat sich jemand was überlegt. Ist das gesamte Raumkonzept so, dass sich die Mitarbeiter offensichtlich wohlfühlen? So, bevor ich ja, da ähm, ähm, äh, vom Schwärmen nicht mehr zurückkomme. Äh, <lacht> Wie, sind, also wie waren denn Sie, wie war denn Ihre Rolle in die Erstellung dieses Konzeptes mit einbezogen, wie, welche Rolle haben Sie da gespielt?
2: Also ich mag da auf jeden Fall erwähnen, die ehemalige HR-Chefin, die Frau Martina Wimmer, war Projektleiterin dieses Interior-Projektes für die Rathausstraße und dann hatten wir das Development Team und der Betriebsrat war da in dem Sinn auch ein Paradebeispiel von Anfang an eigentlich mit eingebunden und dabei und auch bei jeder Projektsitzung mit an Bord. Mhm. Ja. Unser Part im Betriebsrat war, vor allem die Brücke in Richtung Belegschaft, weil ich sage, eine Übersiedelung ist immer ein hoch emotionales Thema. Mhm. Wir haben doch sehr viele Leute, die doch am Rand von Wien wohnen, wir gehen dann in die Innenstadt, mhm. es gibt sehr viel Skepsis, wie schaut es aus mit Parkplätzen, also wieder so ein typisches Beispiel der Dienstgeber sagt, na, ich will eigentlich nur was Gutes, jetzt ziehen wir eh in den ersten Bezirk und alles muss eigentlich super sein ja. und auf der anderen Seite gibt es aber dann natürlich ganz viele Befindlichkeiten, mhm. das ist im, einfach in Natur der Sache mhm. und da war auch, so wie Sie das vorher gesagt haben, extrem viel Kommunikationsbedarf mhm. ja. und deswegen war auch da, glaube ich, ganz, ganz gut und wichtig, gleich von der Strategie her, dass der Betriebsrat da von Anfang an im mhm. Projektteam war und wir ja auch ein eigenes ein Teilprojekt haben eben das Bistro, was mhm. wir ja hier mitgestaltet haben mhm. mit der Ausschreibung von dem Bistrobetreiber bis hin zur ja, Planung, was können wir umsetzen und ich glaube, das hat es einfach ausgemacht, dass man dort auf Augenhöhe mhm. alle Themen, so wie ich es Ihnen vorher im Rundgang erklärt habe, da habe ich sitzen einen Architekten, der betrachtet das eher künstlerisch, dann habe ich einen ganzen <lacht> Development- und Baumanager da drin sitzen, der will eigentlich nur, dass die Leistung fertig wird, mhm. ja. dann habe ich jemanden, der sagt, Okay, wir wollen eigentlich ein, 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 ein globaler Player sein, das heißt vergleichbar auch mit anderen. Ja. Und dann hast du halt den Betriebsraterinnen, der eher in Richtung Einzel Werte, ja? also mm. jetzt habe ich früher das Telefon da stehen gehabt, warum steht das jetzt nicht mehr da, wie können wir dem jetzt helfen, ja, also das ist jetzt, äh, das sind genau diese, nur wir haben wirklich den Raum gehabt, dass wir wirklich das auch alles diskutiert haben, ja? mm. auf Augenhöhe, manchmal ist es sehr lustig geworden, manchmal sehr ernst, ja? also das, und genau so haben wir das durchgebracht mm. und ich glaube, die Projektleiterin hat es ja auch gut zusammengefasst, dass das Ergebnis, was wir dann da als Gesamtes hergestellt haben, genau durch diese ganzen Inputs, die dann da waren, mhm. von allen Seiten, mhm. äh, das geworden ist, was wir da jetzt heute präsentieren können. Mhm. Ja.
1: Ja, und ich kann es eben aus Sicht von eigentlich einem neuen Tritt sagen, weil ich bin ja eigentlich kurz vorm ähm, Umzug erst dazugekommen. Das mhm. heißt, natürlich haben da meine Vorgänger äh, Großartiges geleistet und das ganze Projektteam. Ähm, aber ich, ich denke mal, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr toll geworden. Mhm. Ähm, ich bin auch froh, dass es kein Großraumbüro ist, weil gerade in mhm. Corona-Zeiten hat man ja gesehen, mhm. äh, dass das eben hier auch äh, Nachteile bietet, wenn man ein äh, Großraumbüro hat. Ich kann es nur sagen, eben vom... Zeitpunkt auch, wie ich dann dazugekommen bin im März ursprünglich wäre der Einzug ja gewesen ins neue Gebäude mit Mai, mhm. aber da muss ich auch sagen, ich bin sehr froh, dass wir von der BUWA auch wirklich auf Nummer sicher gegangen sind und gesagt haben, nein, die Gesundheit unserer Mitarbeiter und unserer Kundinnen und Kunden ist das Wichtigste. Wir ziehen erst später mhm. ein, also wir haben den Umzug dann eben verschoben mhm. auf Juni, mhm. haben dann aber auch nicht gleich alle Mitarbeiter ins Büro geholt, weil wir gesagt haben, am Anfang ist ja jeder neugierig und geht herum. Ja. Da wollen wir nicht dann zu viele Leute auf einmal da haben, mhm. also haben mit einem Schichtbetrieb begonnen und also Leider haben wir das Büro jetzt natürlich noch nicht so intensiv nutzen können, mhm. äh, wie wir wollten, aber da muss ich auch sagen, ich bin wirklich froh, dass wir so auf die Nummer sicher, äh, also dass wir wirklich auf äh, die Sicherheit schauen. Wir haben auch zwischen äh, November letzten Jahres und 24. Mai dieses Jahres hauptsächlich Homeoffice gehabt, mhm. weil wir gesagt haben, ja, es ist zwar schade, dass wir das Büro nicht so nutzen können, aber da ähm, gibt es was, was wichtiger ist. Mhm. Und ähm, da war halt daneben auch die Prämisse, man konnte schon her, wenn es betrieblich erforderlich mhm. ist, halt mit Rücksprache der Führungskraft. Mhm. Und jetzt sehen wir, dass äh, sich die Leute natürlich umso mehr freuen, wieder ja. ins Büro zu kommen ja. und das hier auch nutzen zu können.
0: Ja, ja. mit knapp einem Jahr Verspätung dann doch das äh, genau. neue Gebäude beziehen können. Was ich mir die ganze Zeit gedacht habe beim Durchgehen, ist welche was sich Mitarbeiter im täglichen Betrieb, wie sich das auswirkt, was sich die Mitarbeiter denken, die, wenn, wenn sozusagen die ganzen Highlights alltäglich werden und in den Tagesbetrieb übergehen, ist es, ich meine, Sie haben schon erzählt, es ist noch keine Vollauslastung da, aber ist schon spürbar, wie sich die neuen Räumlichkeiten so auf die Mitarbeiter, auf das Miteinander äh, auswirken?
2: Also ich stelle auf jeden Fall fest, und das war ja eigentlich unmittelbar, nachdem wir hier diesen Standort ja im ersten Schritt bezogen haben. Also da waren ja doch sehr viele, zwar nicht gleichzeitig, aber im Büro, weil natürlich die Neugierde groß war. Also was extrem schnell einmal abgefallen ist, ist diese Skepsis, dass wir vom Hitzinger Kay in die Rathausstraße 1 gezogen sind. Also das war ja wie, als hätte es früher gar niemand thematisiert. Ja. Also Das hat man aber schon mal ganz stark gespürt. Und ich glaube, dass ähm, ein Haus, und das muss ich schon ganz ehrlich sagen, weil ich ja doch sehr lange am Hitzinger Kay gesessen bin, schon eine Auswirkung auf ein berufliches Leben hat. Mhm. Ja. Weil, so wie hier das jetzt ist, ich fahre da jetzt mit dem Fahrrad her, äh, ich. ich sitze da in einem Büro mit den großen Fenstern, es ist hell, es ist freundlich, ich gehe hinaus, da habe ich eine Begegnungszone, ich habe ein Bistro, wo ich die Leute sehe, wo das einfach wie in einer Restaurantstruktur ist, ja, wo mhm. ich mich auch einmal am Vormittag unten auf einen Kaffee treffe und habe dann ein Date oder wie auch immer, ja. also es ist ja alles möglich, also das muss ich sagen, das ist schon ein sehr, sehr großer Effekt, der da Jetzt, äh, eingezogen ist und das spürt jeder einzelne Mitarbeiter. Und ja, es gibt natürlich die Pendler, ja, die hier reinpendeln müssen in den ersten Bezirk. Da gibt es immer, aber auch da gibt es Lösungen. Wir haben auch da und letztendlich auch dort gibt es mittlerweile das Feedback, dass sie gerne daherfahren mhm. und das einfach genießen, was es da gibt. Mhm. Ja, und ich habe es Ihnen eh gezeigt, ob es jetzt ist, dass ich mit dem äh, Aufzug zu einem Nahversorger äh, fahren kann und direkt bei der Feinkost stehe mhm. oder eben äh, hier in der Nahen Umgebung auch was erleben kann. Ja? Mhm. Weil ich sage, ein Afterwork ist jetzt ganz was anderes als am Hitzinger K 131. Mhm. Also das sind schon Sachen, äh, wo ich sage, ja, das sind so viele Vorteile, die jetzt auf uns alle einwirken und wo wir einfach, glaube ich, auch konzentrierter und effizienter auch arbeiten können. Das ist einfach mein, mein Zugang und das ist das, was ich als Feedback habe.
1: Ja, und ich sehe es auch so, die Arbeitsumgebung beeinflusst natürlich auch das Arbeiten und da ist es uns einfach wichtig, dass wir eine tolle Arbeitsatmosphäre bieten können und das ist natürlich in einem hellen Büro. Ähm, ähm, wir haben auch sehr viel ähm, investiert äh, in die Gesundheit der Mitarbeiter. Es hat jeder Mitarbeiter einen höhenverstellbaren Tisch. Mhm. Also das finde ich auch super, mhm. äh, dass man da irgendwas investiert hat. Dann die Dachterrasse, die ich nutzen kann äh, für die Pause, das Bistro mit wirklich äh, toller Bioküche. Mhm. Das zeigt ja eigentlich auch, äh, dass wir... Ja, den Mitarbeitern viel bieten wollen mhm. äh, und, und, und ja, hier auch die Wertschätzung haben mhm. äh, den Mitarbeitern gegenüber und das wird auch gesehen. Also mhm. es ist, natürlich sind sie da auch sehr dankbar und ich möchte, weil wir jetzt ständig über die Rathausstraße reden, äh, nicht auch unsere anderen Standorte vergessen. Mhm. Also wir haben auch in Villach zum Beispiel einen Sozialraum eingerichtet. Äh, wir waren auch letztes Jahr an den Standorten und haben gesagt... Können wir irgendwas Gutes für euch tun? Mhm. Äh, wollt ihr, weiß ich nicht, einen neuen Screen haben? Mhm. Ähm, halt unter den Gegebenheiten, die halt dort äh, in den Büros ähm, sind. Aber das ist uns einfach wichtig mhm. zu schauen, wenn wir irgendwo was verbessern können, mhm. ähm, schauen wir, dass wir das umsetzen mhm. können. Mhm.
0: Klar, es gibt nicht jedes Jahr für jeden Standort ein neues Gebäude. <lacht> <lacht> Wird sich nicht ausgehen, aber ich habe den Punkt schon verstanden, dass es bei Ihnen sehr darum geht, ähm, auch die kleinen Punkte ernst zu nehmen, aufzunehmen und Verständnis zu zeigen. Und dann löst sich dann hoffentlich ganz oft, wenn ich es verstanden habe, dann auch auf einfach. Aber wichtig für den Einzelnen ist auch, dass man eine Anlaufstelle hat, dass man sagt, da, da kann ich mich hinwenden. Und dem kann ich auch vertrauen, dass das, das ist weitergegeben wird.
2: Genau, da vielleicht auch aus dem täglichen Alltag. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so alltäglich, also wenn wir unsere Österreich-Touren machen, früher bin ich beispielsweise mit, meinem, mit dem Geschäftsführer, Herrn Kevin Töpfer, der Vater Betriebsrat mit dem Geschäftsführer in den Standort oder wir haben es letztes Jahr mit der HR-Chefin, mit der Frau Lassner gemacht und dann sitzen wir in einem Raum und haben dort eine Sprechstunde. Mhm. Ja, und da sitzt drinnen die HR-Chefin, der Betriebsrat und dann kommen die Personen und reden dort über ihr Alltägliches. Und das ist, finde ich, auch etwas, was, wo wir uns wirklich nicht verstecken müssen davor, weil das ist ja wirklich ein riesiges Vertrauen, okay. dass ich sage, okay, wir bringen alle auf einen Tisch okay. und reden Stimmt. einfach über die okay. Themen. Ja. Das ist nicht so, dass, ich meine, sicher gibt es immer Situationen, wo vorher der Betriebsrat oder auch vorher okay. ein hr business -Partner kontaktiert wird und okay. dann kommt man im hinterher zusammen und bespricht das okay. Thema. Ja. Aber es gibt auch die Situationen, wo... Betriebsrat, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter und ein, jemand vom HR-Team einfach da sitzen und wir gemeinsam eine Lösung suchen. Ja, und, und das ist schon etwas, wo ich sage, da gibt es keine Fronten und mhm. wenn es Fronten gibt, dann muss es, sage ich mal, eh geben, weil das ist dann eben Sache der Natur, weil mhm. dann hat man entweder eine andere juristische Meinung oder wie auch immer und dann gibt es dann eh äh, Situationen, die, wo wir drüber müssen, mhm. aber sowas in der Vergangenheit muss ich ehrlich sagen, wir sind immer im Kompromiss mhm. unterwegs mhm. und auf Augenhöhe, das ist auch mhm. ganz wichtig. Mhm. Ja und was beiden glaube ich ganz wichtig ist, der Faktor Mensch. Mhm. Ja, es stimmt. menschelt in der Hubob und das kann ich Ihnen sagen, ich bin seit 2007 in dem Unternehmen, dieses Unternehmen kann ich wirklich sagen, hat sich sicher zu 100% einmal gewechselt, <lacht> wenn nicht mhm. öfter, was die Belegschaft angeht, ja. aber, und das muss man wirklich sagen, diese Seele dieses mm. Unternehmens, mm. das ist immer da geblieben, nämlich mm. dieses Menschen. Mm. Ja. Und das ist schon etwas ganz, ganz Besonderes, was ich sage, das hat man nicht alltäglich in jedem Unternehmen, dass das vor allem über so einen langen Zeitraum so ist.
1: Mm. ja Das stimmt, das kann ich bestätigen. Und auch, was du angesprochen hast, dass wir auch zusammen ähm, schauen, eine gute Lösung zu finden, das passt auch gut zu unserem neuen Arbeitgebermotto das wir definiert haben, zusammen weiter. Mm. Dass man einfach wirklich ähm, zusammen weiterkommt, äh, weil man einfach zu zusammenhilft, mhm. durch den Zusammenhalt das beste Ergebnis hat. Mhm. Vielleicht auch hier ein Beispiel. Also der Betriebsrat ist sehr stark involviert in das Gesundheitsmanagement und da teilen wir uns das auch oft auf. Also zum Beispiel den AOVA-Vortrag zur Unterweisung Ergonomie am Arbeitsplatz und im Homeoffice hat der Betriebsrat organisiert und uns da super unterstützt mit der Vorbereitung der Unterlagen. Wir von der Personalseite haben uns dafür für die Steuertipps gekümmert. Also da haben wir auch eine Expertin eingeladen, die halt den Mitarbeitern sagt, wie sie in der Arbeitnehmerveranlagung,
0: mhm, mh. äh,
1: was sie einbauen können. Mhm. Und das ist quasi, ein Teil haben wir gemacht, ein Teil hat der Betriebsrat gemacht und das ist eben auch schön mit zusammen weiter. Ja,
0: ja, ja. ja. Dann wird das Motto, bleibt das Motto nicht nur Wort, sondern wird auch in geliebt. Den gelebt, genau. Ja. Schön. Die, das Feedback Ihrer Mitarbeiter spüren ja nicht nur Sie, sondern ich habe im Vorfeld auch ein bisschen recherchiert und habe gesehen, das spiegelt sich ja auch in Auszeichnungen wieder, die Sie zur Mehrzahl bekommen, habe ich gefunden und zwar oft ohne, dass Sie sich dafür bewerben. Ja, das stimmt ja. <lacht> zuletzt die Trend äh, Top 300 Arbeitgeber Österreichs, wo Sie geehrt wurden. So, das tut der Arbeitgebermarke sehr gut wenn da positive Neuigkeiten nach außen getragen werden können. Vielleicht kurz gefragt, was bedeuten denn diese Auszeichnungen für Sie?
1: Ja, es ist natürlich schön. Wir freuen uns, ähm, diese Auszeichnungen be zu bekommen. Also von den Arbeitgeberauszeichnungen war das jetzt Leading Employer, dass wir unter den Top, 100, äh, unter den Top 1% mhm. der Arbeitgeber sind. Da sind 40.000 äh, Unternehmen in Österreich mhm. äh, untersucht worden und wir sind unter den Top 1%. Dann äh, auch beliebter Arbeitgeber vom Kurier, äh, wo 2.400 Unternehmen untersucht worden sind äh, und äh, 197 ausgezeichnet worden sind. Und eben zum Schluss, was Sie erwähnt haben, äh, Top-Arbeitgeber vom, vom Trend. Mhm. Das freut uns natürlich, zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber wir wollen uns nicht auf dem Lorbeeren ausruhen, sondern mhm. wir wollen natürlich kontinuierlich schauen, wo können wir uns noch verbessern. Mhm. Aber es ist einfach schön zu sehen, auch die Zertifizierung von Audit Beruf und Familie, dass wir ein familienfreundlicher mhm. Arbeitgeber sind die Auszeichnung der Republik Österreich, mhm. das freut uns sehr, oder Equalitar, das Gütesiegel für innerbetriebliche Frauenförderung. Mhm. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und äh, ja, wir bemühen uns, hier, mhm. hier weiterzugehen.
0: Lass uns mich da noch ein bisschen weiter nachfragen, nämlich was die Maßnahmen betrifft. Gibt es denn da eine oder einen Bereich, wo Sie merken, dass der besonders gut ankommt bei Ihrer Belegschaft?
1: Also ich glaube, wir haben äh, gerade in der Corona-Zeit das Feedback gekriegt, dass die Leute wirklich sehr dankbar äh, waren, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was die Firma alles gemacht hat. Weil gerade in der Corona-Zeit hat man auch den Vergleich gesehen. Viele andere Unternehmen hatten Personalabbau, hatten Kurzarbeit, äh, was zum, bei uns zum Glück nicht äh, äh, war. Und wir haben uns wirklich bemüht, die Leute mit Kommunikation ausreichend zu informieren, aber auch so kleine Benefits und Aufmerksamkeiten nach Hause zu schicken. Also wir haben zum Beispiel, die Mitarbeiter haben zu Weihnachten einen Adventkalender gekriegt, zu Wahlendienstag einen, einen, einen Kuchen in Herzform. Dann haben wir ihnen Masken geschickt, die Selbsttests zur Verfügung gestellt. Aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel, wir hatten den Günter Mayer äh, von der Zeit im Bild eingeladen, mhm. für unsere Mitarbeiter ein bisschen Aufklärungsarbeit zu den mhm. Corona-Impfungen zu machen. Mhm. Der Betriebsrat hat ähm, auch was Tolles organisiert und zwar einen Kabarettabend mit Gernot Coolis, mhm. wo wir online ähm, dabei sein konnten. Wir haben auch ein Snackpaket gekriegt mit Popcorn und Wein <lacht> und so. Und einfach alle diese Sachen mhm. zeigt einfach, dass der Firma wirklich die Mitarbeiterinnen und mhm. Mitarbeiter wichtig sind. Mhm. Muss ich auch sagen, sonst wäre ich nicht hier, ja. also das ist mir auch ein, ein persönliches Anliegen, aber das wird wirklich gelebt. Das mhm. ist nicht nur nach außen hin, dass das schön ausschaut, wir haben mhm. jetzt den Kabarettabend, sondern das ist wirklich ähm, dem Vorstand, der Geschäftsführung wichtig mhm. und auch ein schönes Geben und Nehmen. Also das ist äh, ja, das wollte
2: ich nämlich jetzt gerade sagen. Das also, ist auch wichtig, genau, die andere Seite. Also es, ist, es ist eben die Bubok tut sehr viel, aber, und das ist jetzt nicht das Aber, dass jetzt was Negatives kommt, aber sie fordert natürlich auch. Mhm. Ja, also es ist, extra, es ist viel zu tun. Die Buburg ist nach wie vor äh, immer noch in einer, sage ich einmal, so Nachlaufphase von einer Integration. Ähm, also es, es ist, wird auch viel viel verlangt äh, mhm. von den Kolleginnen und Kollegen und ich glaube, da haben wir einfach aber trotzdem die Waage gefunden. Mhm. Ja. Und, und das ist mir als Betriebsrat einfach auch immer ganz wichtig, man muss den Kolleginnen und Kollegen immer und immer wieder sagen, sie haben das am Anfang sehr gut gesagt, nämlich wenn man hier dann schon eine Zeit ist und es wird alles selbstverständlich. Mhm. Ja. Ähm, das ist mitunter etwas, das sage ich sogar als Betriebsrat, dass wir da laufend auch Kommunikation führen müssen mhm. über Umgebung, wo eben sowas nicht selbstverständlich mhm. ist, ja? um auch sage ich jetzt einmal, äh, zu thematisieren, dass was wir da tun einfach Bubuk style ist, mhm. ja? alles toll, aber das sicher jetzt nicht etwas ist, wo ich im nächsten Jahr hergehen kann und dann sage, das steht mir zu, ja. Ja? Mhm. sondern wir haben einfach eine eine Geschenkkultur, eine, wenn es halt eine Situation erfordert, ja, aber wir sind jetzt nicht so in dem Thema drinnen, eben ich sage jetzt zum Beispiel diese Grillerei, die was wir den Abteilungen zur Verfügung stellen, das finanziert die Buchung mit. Mhm. Ja, hat natürlich einen positiven Effekt, weil die Leute kommunizieren miteinander, das ist eine neutrale Stelle, aber, und das mag ich schon immer wieder sagen, wenn das jetzt einmal ein Jahr nicht ist, dann ist es halt ein Jahr nicht. Ja? Also das sage ich schon ganz ehrlich. Ja? Dann wird es jetzt halt vielleicht wieder irgendwas anderes geben. Ja? Oder auch von unserer Seite Betriebsausflüge. Ja? Wir organisieren Betriebsausflüge, jetzt durch diese Corona-Zeit, wir haben halt jetzt schon gute zwei Jahre natürlich nichts organisieren können. Ja? Wir machen uns halt Gedanken, was können wenn man sonst tun, mhm. eben einen Kabarettabend oder wie auch immer. Mhm. Wichtig ist mir nur, und das glaube ich kann, man, kann ich auch in beider Namen sagen, sobald irgendwas so selbstverständlich mhm. wird oder das anfängt, dass das so gefordert wird, als wäre das eh das Normalste mhm. auf der Welt, das ist Einerseits dem Betriebsrat ein Anliegen, da auch ganz klar Flagge zu zeigen, dass dem nicht so ist, aber dem Unternehmen glaube ich auch. Ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass das einfach immer eine schöne Balance ist zwischen geben genau. und dem nehmen. Ja.
1: Ja, so, so beschreibe ich es auch immer, eine faire Balance zwischen mhm. Geben und Nehmen. Wir geben, glaube ich, sehr, sehr viel als äh, Arbeitgeber, bemühen uns sehr, aber erwarten natürlich auch, dass, und so sage ich es auch offen bei jedem Bewerbungsgespräch, wenn er mal Not ist, weil ein Mitarbeiter ausfällt wegen Krankenstand, dass man dann nicht einfach um 17 Uhr den Stift fallen lässt mhm. und die Kollegen im Stich lässt, sondern dass man dann zusammenhilft. Mhm. Also das ist einfach natürlich im, im, im arbeitsrechtlichen Rahmen, aber mhm. dass man dann einfach nicht sagt, ist mir egal, ja. ähm, mhm. die Kollegen müssen das selber alleine machen also das ist, glaube ich, einfach wichtig, hier fair und auf Zusammenhalt achtend zu agieren.
0: So sehr das Unternehmen auf die Mitarbeiter achtet, so sehr Aha. sollen die Mitarbeiter dann auch auf das Unternehmen achten.
2: Genau,
0: ja. die Bewerberinnen angesprochen, das würde mich noch interessieren, eben weil die Auszeichnungen ja auch intern schön sind, aber nach außen auch wirken. Gibt es denn Punkte, die... Wo sie merken, da springen Bewerberinnen drauf an, die ziehen besonders, da werden sie im Bewerbungsgesprächen vielleicht auch drauf angesprochen.
1: Also der Umzug in die Rathausstraße, da sagen sehr viele, ja, ich habe das buwog gebäude gesehen, äh, beim Vorbeifahren, also das kommt sehr, sehr gut an und es freut mich auch, dass es äh, nach außen äh, jetzt auch, äh, früher war die Buwog oft ein Geheimtipp, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Buwog als Arbeitgeber weiterempfohlen, weil sie wussten, mhm. äh, wie es bei uns ist, aber nach außen, muss ich schon sagen, war manchmal auch in den Bewerbungsgesprächen, ja, ich habe meinen Freunden erzählt, wo ich mich bewerbe und dem gesagt, war da nicht einmal ein Skandal. Und das ist halt schade, weil das Wort Buwok-Skandal war in die Medien, wobei die Buwok ja nichts dafür kann. Die Buwok war nur Verkaufsobjekt und mhm. eigentlich hätte man das wahrscheinlich Finanzministerium-Skandal nennen müssen. Mhm. Aber dadurch, dass das Wort immer so gehandhabt ist, mhm. waren halt bei manchen die Assoziationen da, okay, hat die Buwok was falsch gemacht, was mhm. ja nicht so war. Mhm. Und das wird immer weniger. Also da ist wirklich mehr auch das Bild nach außen zum Glück so geworden, dass man sieht, hey, die BUWOG ist wirklich ein, ein toller, cooler Arbeitgeber mhm. und nicht nur ein Geheimtipp. Mhm. Und ich habe das zum Beispiel auch erlebt, wie wir letztes Jahr in der Corona-Zeit ausgeschrieben haben, eine Stelle, zum Beispiel Senior Legal Council mit Befristung. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich mir gedacht, okay, wir können es versuchen, aber einen Senior mit Befristung, also das war eine Karenzvertretung zu finden, habe ich auch zum Abteilungsleiter gesagt, ich bin mir nicht sicher. Uh, da müssen wir wahrscheinlich einfach vielleicht ähm, ja, nochmal mit einem Personalberater drauf gehen. aber wir haben so viele tolle Bewerbungen gekriegt, mhm. ähm, wo natürlich vielleicht auch die Corona-Zeit eine Rolle gespielt hat, weil wir sind ein sicherer Arbeitgeber mhm. in unserer Branche, mhm. wohnen müssen die Leute weiterhin, ähm, aber da habe ich wirklich gemerkt, okay, ähm, mhm. ähm, ja, das ist auch außen angekommen, mhm. dass wir ein guter Arbeitgeber sind mhm. und das freut mich sehr. Mhm.
0: Ja, sind vielleicht eine der wenigen Punkte, die man positiv aus der Krise mitnehmen kann, dass man den dass man das Unterschied wahrnimmt, welcher Arbeitgeber seine Versprechen tatsächlich dann auch einlösen kann. Wir kommen schon langsam so zum Abschluss des Gesprächs. Mich würden noch persönliche Dinge interessieren von Ihnen beiden. Herr was Sie sind schon sehr lange im Unternehmen. Was macht denn für Sie das Besondere im Unternehmen aus?
2: Ja, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, also ich glaube einfach, dass der Mensch zählt. Das mhm. ist für mich ganz, ganz, ganz was Besonderes mag ich jetzt auch sicher gibt es die ein oder andere Situation wo das vielleicht nicht alles zu 100% passt. Mhm. Ja. Ich sage nur als Betriebsrat bin ich konfrontiert immer mit Austrittssituationen aus einem Unternehmen. Das ist nicht immer die feinste Geschichte die, sage ich einmal, in einer Karriereleiter passiert egal ob für den Betreffenden, aber auch fürs Unternehmen Unternehmen. Ja. Es ist auch fürs Unternehmen nicht immer einfach zu entscheiden äh, es ist einmal ein Ende ja. also das gehört halt auch zu zum täglichen Leben zu einer strategischen Entscheidung. Ich sage nur für mich für mich persönlich sage ich einmal, ähm, wo ich sehr viel habe lernen können, was einfach ein Unternehmen auch ausmacht, ja, ist einfach die Zeit gewesen, wo die Buburg eine Aktiengesellschaft war und mhm. dort der Aufsichtsrat einfach auch in einer ganz anderen Konstellation dagesessen ist und wir mit dabei waren, weil man hat da einfach alle Stränge, die das Unternehmen ja bewegt, ja das Ergebnis dann zusammenlaufen sehen mhm. und das ist schon etwas, wo ich sage, das sage ich auch unseren Geschäftsführern das würde ich gerne unserer Belegschaft auch so gönnen, mhm. das auch so in dieser Weise äh, zu erleben, mhm. weil dann kriegt das alles ein, ein Big Picture. Mhm. Ja. Es ist natürlich nicht möglich, ja, weil da gibt es viele Vorschriften, äh, das ist halt so, aber das ist für mich das, wo ich sage, da sieht man das Unternehmen, wie das wirklich arbeitet, wie jeder einzelne Beistrich, den jeder einzelne setzt, auch eine, eine Wirkung hat, mhm. auch wenn vielleicht ein oder andere Mitarbeiter mal sagt, wozu mache ich das jetzt eigentlich, wo, wozu ist das notwendig, mhm. ja, es ist notwendig, ja, und ich glaube, das ist etwas, wo ich sage: die Bubuk war immer in Bewegung. Also ich bin seit 2007 im Unternehmen. Ich habe noch nie erlebt, dass ich einmal gesessen bin und sage, ja, ich komme um 8 und gehe um 4. Das, das war nicht. Man hat immer selbst mit anpacken können. Und das ist, glaube ich, auch ganz was, was Tolles, was die Bubuk immer ausgemacht hat. Was aber natürlich auch immer zwei Seiten hat. Ja? Die Selbstständigkeit. Mhm. Buwog legt sehr viel Wert auf Selbstständigkeit, auf Ideen haben, auf Umsetzen mhm. und so weiter. Mhm. Das Thema ist nur, wenn ich jetzt eine Idee habe und ich starte da ein Projekt und reite darauf los. Wenn wir uns jetzt vorstellen, das machen 40 Leute auf einmal. Mhm. Schaut es dann wieder mit der Ressource ein bisschen anders aus. Und genau das ist immer dieser schmale Grad, wo man dann als Unternehmen oft auch nicht verpassen darf, die Ressource auch dann entsprechend zu steuern. Weil ich glaube, Ideen, Produktivität, das hat es immer in der BUGOK gegeben, das zu steuern. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung und Aufgabe. Und das macht es hier einfach in der BUGOK so spannend, weil ich glaube, die Mitarbeiter sehen, dass sie was bewegen können. Mhm. Aber natürlich gibt es Grenzen. Jetzt überhaupt, wir sind Teil eines riesigen Konzerns. Mhm. Ja. In so einer Konzernstruktur gibt es natürlich vorgegebene Grenzen, mhm. in denen du dich bewegen musst. Aber, und das muss ich schon ein bisschen herausholen, das Thema Development, ich meine, wir gehören zum größten Entwickler in Österreich. Mhm. Das heißt, wir stellen an sich im Privatbereich die meisten Wohnungen am Boden. Und mhm. das muss ich sagen, das kann man schon auf die Schulter klopfen. Mhm. Und da haben aber auch alle was zu tun damit. Mhm. Ja, da gibt es nicht nur einen Bereich, sondern letztendlich... Das ist eine Gesamtleistung, die wir da Das stimmt, haben. da helfen ja, alle zusammen, genau. nicht
1: nur die Development-Abteilung, auch die Supporting-Functions sind wichtig. Auch wieder, finde ich, genau. in dem Motto zusammen weiter, genau, weil es ja. müssen alle an einem Strang ziehen. Genau. Ja, und für mich ist in der BUWOG auch das Besondere, wie du auch erwähnt hast, der Mensch zählt. Also es ist wirklich hier sehr viel Wertschätzung den Mitarbeiterinnen gegenüber bei der fairen Balance von Geben und Nehmen. Und ich hatte ja einen besonderen Start am Tag mhm. vom ersten Lockdown und ich habe mir gedacht, okay, am Wochenende davor, ich muss wahrscheinlich meine erste E-Mail schreiben. Ähm, Hallo, ich bin die neue Personalleiterin, bitte gehen Sie alle nach Hause. <lacht> äh, hätte auch <lacht> äh, was Besonderes gehabt, aber das war alles schon sehr gut vorbereitet. Also ich habe dann von der Geschäftsführung, ich habe dann die E-Mails auch gelesen, die dann davor schon äh, geschickt worden sind. Äh, es sind wirklich die Leute rechtzeitig informiert worden, weil viele von meinen Freunden gesagt haben, ich weiß gar nicht, kann ich jetzt ins Büro oder nicht. Also die Leute rechtzeitig abholen. Zum Teil waren die E-Mails sehr lang, da haben wir uns dann auch haben wir immer geschaut, dass wir das challengen. Aber ich finde, es ist besser zu viel Information als wie zu wenig oder keine. Und ich habe ja quasi, wie ich in der Corona-Zeit im Homeoffice so im Prinzip gestartet habe, schon den Zusammenhalt, äh, und wir ziehen alle an einem Strang, auch über das Telefon gehört. Mhm. Ich hatte ja keine Möglichkeit, die Leute live zu treffen, mhm. ich habe meine F Kennenlerngespräche über Telefon, zum Teil über Video mhm. äh, gehabt, wobei Video im März da ist die ganze Welt auf einmal im Homeoffice mhm. gewesen, hat halt noch nicht so funktioniert. Aber da habe ich das schon gespürt und mhm. das macht für mich einfach auch die Bubok aus, dieser Zusammenhalt mhm. und äh, keine Ellbogentechnik, sondern einfach zusammen weiter. Mhm. Mhm. Natürlich hat man auch manchmal äh, einen schlechten Tag, das gehört dazu, aber wichtig ist einfach, dass, äh, dass, dass die, die Grundessenz mhm. einfach da ist und man zusammenhilft. hilft.
0: Mhm. ich wunderbar beschrieben, wenn die Arbeitgebermarke auch spürbar wird, wenn man nicht im Office ist und das Logo nicht äh, <lacht> ständig genau, und was auch noch zur Arbeit
2: Arbeitgebermarke gehört, aber wir leider auch schon etwas ja, äh, lechzen danach, sind unsere vielen Veranstaltungen und Partys, mhm. das gemeinsame Feiern, weil das ist auch etwas, was in der BUWUG immer sehr, sehr hoch mhm. äh, gelebt worden ist. Ich sage nur, wir haben früher äh, Come Together Meetings gehabt mit 700 Mitarbeitern mhm. in Berlin, in Hamburg, wie wir noch eine Aktiengesellschaft mhm. waren. Und da war einfach das gemeinsame Feiern, uns hochleben lassen, ein ganz, mhm. ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Und das, das, muss ich sagen, das fehlt halt jetzt auf jeden Fall schon. Mhm. Ja. Und deswegen hoffen wir, dass der Herbst das bringt. <lacht> ja. ja, ja. Und wir dann eine 70-Jahr-Feier mhm. äh, abhalten können, wo wir uns auch selbst alle hochleben lassen können mhm. und ich glaube das ist ganz ganz wichtig ja.
1: Und zum Schluss möchte ich noch ergänzen, was mir auch wichtig ist, mhm. ist, dass quasi die Werte auch authentisch gelebt werden, mhm. weil ich habe natürlich gewusst, Bubok, Nachhaltigkeit ist wichtig, aber ich habe das dann so schön auch empfunden, wie ich dann begonnen habe, wie ich gesehen habe, das ist wirklich so. Also von dem ähm, ähm, Top-Management-Meeting, auch mit der Vonovia, das hat vier Stunden gedauert, war wirklich zwei Stunden zum Thema Nachhaltigkeit, mhm. also es ist wirklich wichtig, mhm. ähm, dass wir da was tun, aber auch. Bei den kleinen Dingen sieht man es, also beim Büro, wir haben eine große Anlage, damit eben keine Plastikflaschen für Mineralwasser da ist, sondern das sprudelnde Wasser aus der Leitung kommt. Mhm. Oder auch bei euch, habe ich das gesehen beim Betriebsrat, das Willkommensgeschenk vom Betriebsrat in das neue Gebäude waren Stoffsackel, damit man Plastiksackerl vermeidet. Mhm. Jeder hat eine Wasserkaraffe gekriegt, damit man die Plastikflaschen vermeidet. Und das sind einfach für mich schöne Beispiele, wo ich sehe, unsere Werte werden wirklich authentisch gelebt und das ist auch wichtig. Mhm.
0: Und ziehen sich durch vom, vom großen Ganzen auf äh, das kleine Sackhall, das dann sozusagen <lacht> genau. an, der Idee äh, entspricht. Mhm. Also macht das macht es dann Sinn. Wunderbar. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, für die Einblicke. Nicht nur in Ihre äh, Unternehmensstruktur, sondern tatsächlich auch in, äh, in Ihr neues Haus. Und äh, viel, okay. alles Gute für den Herbst. Ja, <lacht> Vielen schön, Dank danke. für die
1: äh, Einladung. Wir haben uns sehr gefreut. Danke,
0: danke.